0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien, nuevamente aquí, juntos, platicándote un poquito de mi vida, para que conozcas y sigas conociendo de Miriam Chavarría a través de estos audios. Y bueno, la vez anterior nos quedamos en un, en un proceso de Miriam muy fuerte, en, en el cual, este, donde ella había encontrado el amor y ella había creído a los 16 años que su vida se había resuelto casándose, teniendo su bebé en un entorno familiar, pues la vida le vuelve a sorprender. Y le sorprende ahora con la enfermedad dentro de su familia. En este caso, con la enfermedad de Gonzalo. Gonzalo, su pareja, su esposo, su compañero en ese momento incondicional era... Te voy a platicar un poquito de lo que era Gonzalo. Gonzalo era un ser humano trabajador. Un ser humano sensible. Muy responsable. de unos sentimientos maravillosos, humano. Era un hombre que no le importaba cargarme a media calle y darme de vueltas y decirme que me amaba. Un hombre detallista, que a pesar de que no tuviera dinero, él encontraba la forma de llevar algo. Y no te estoy diciendo que no tuviera por no tener, sino porque juntaba para la casa o juntaba para comprar un carro o juntaba para el hospital de su bebé y que el bebé naciera en, en un hospital particular. O sea, a eso me refiero. A que a pesar de que se restringía, él buscaba la, man la manera de estar presente como pareja, como novio, como amigo. Obviamente, el primer amor y el amor de secundaria es incondicional y es un amor que yo creo pocos volvemos a vivirlo así. Yo personalmente nunca lo he vivido así una vez más. Fue la única ocasión que me enamoré de esa forma y la única vez que me sentí amada. Esto es un poquito de lo que era Gonzalo. Vivíamos con su familia y una familia tradicional. Muy bonitos valores, buenos principios. Pero algo cambia. Viene la enfermedad de Gon y esto se va deteriorando en la familia. Los papás, obvio, ahora lo entiendo, obvio, los papás se empiezan a mover y, y con médicos, con hospitales particulares, primero, a ver qué es lo que tenía su hijo. Cuando ellos se enteran realmente de la gravedad de lo que tenía Gonzalo y de que iba a ser costoso este tratamiento porque ah, había que dializarlo, pues se mueven para poder asegurarlo y, y, y poderlo ingresar a la dependencia de salud, de gobierno, en este caso, seguro social. Se movieron en poco tiempo. No había día que no hicieran algo porque su hijo ya tuviera latencias médicas y la verdad es que, pues sí, es normal. Es parte de de nuestro trabajo de ser papás ¿no? y bueno hablan conmigo y me mencionan la gravedad y me llevan a a un médico particular en donde me explican lo que realmente tenía Gonzalo y es cuando me entero que su deficiencia de los riñones era irreversible y que Gona estaba en un proceso muy delicado de salud en el cual, si recibía un donante, se salvaba. Si no, es, se habría que dializar y, 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 y esperar, esperar a que su cuerpo reaccionara. Cuando nos dan esa noticia, o cuando me la dan, porque los papás ya la sabían, no me cayó el 20 de lo que estaba pasando. Yo en ese momento tenía 17 años. No sabía, no entendía mi poca preparación, mi poca experiencia en el mundo, en la vida, el salir de, de una casa en donde me restringían todo, de tener una familia con mis abuelos en donde estaba yo encerradita y no conocía más de la vida. De verdad que me costó mucho trabajo el de, de entender qué estaba pasando. Y ahora que te lo platico, lo recuerdo entre sueños así, perdida. Totalmente perdida. No, no me caía el 20 de la gravedad de la situación. A pesar de que yo veía a Gonzalo mal. Raro, delicado. Pues bueno, mi niño tenía año y medio, y empezaba a caminar. Y todo cambia cuando llegamos al Seguro Social y lo empiezan a ver los especialistas. Y cuando llegamos al Seguro Social, pareciera que ahí se relaja Gonzalo o no sé qué sucede, o se sugestiona a Gonzalo y se desata su enfermedad al cien. Empezó a hincharse, empezó a ponerse pálido, verde, amarillo. Empezó su aliento a, a cambiar, como que olía a orina. La presión se empezó a, empezó a ser inestable, su presión arterial, su humor cambió demasiado. Y bueno, cuando ven este proceso en el hospital de que se estaba hinchando, empezaron a hacerle diálisis una vez por semana. Pues bueno, yo era la encargada de cuidar a Gonzalo, llevarlo y estar con él en todo ese proceso. Mientras que mi suegra, en ese momento, este trabajaba ella en la estética en las tardes y en las mañanas se dedicaba a cuidar de mi hijo. Pues yo tenía que ver la manera de regresar para en las tardes estar con mi bebé. Si era posible regresar con Gonzalo y que no estuviera delicado, regresaba con Gonzalo sin ningún problema. Pero si no, Gonzalo se quedaba en observación y yo tenía que salir a ver a mi bebé y después regresar otra vez con Gonzalo para estar en la noche con él, cuidándolo. Yo pesaba en ese tiempo 45 kilos. Estaba muy delgadita y estaba muy chica. Entonces, pues me empecé a descuidar más. Y más, y más. Tomaba poca agua, comía mis deshoras, no comía bien. Mi vida había cambiado, o sea, yo tenía que cuidar a un bebé. Tenía que cuidar a un esposo que estaba enfermo, con una enfermedad terminal y triste. Tenía que quedar bien con mi suera porque ella era muy exigente en cuestión limpieza, orden, comida, todo eso. Yo tenía que tener todo al cien. Vivíamos dos nueras ahí y nos repartíamos las tareas. Pero a pesar de eso era muy difícil para mí porque yo no estaba, pues, preparada. Si sí, no estaba preparada para ser mamá y esposa, menos para una situación así, pero fue lo que decidí y fue lo que la vida me llevó y así lo quise. Pues bueno, después de que empiezan estas diálisis una vez a la semana, así nos llevamos como tres, cuatro meses aproximadamente, y empieza Gonzalo a ponerse peor. Gonzalo no aguantaba llegar a la semana para esa diálisis y se ponía muy mal. Y teníamos que estar visitando urgencias constantemente. Pues lo revisan los médicos. Y deciden meterle un catéter blando. Yo no sabía de qué estaban hablando. Yo estaba esa vez con él. Les hablé a mis suegros. Inmediatamente ellos se presentaron. Y a mí me habían mencionado que a cierta hora, ya no recuerdo la hora, fue ese mismo día. Que en ese mismo día, a cierta hora, iba a entrar a cirugía para colocarle un catéter blando y dializarlo ya en su domicilio. Y que esas diálisis iban a hacer cada cuatro horas porque pues así ya lo requería su cuerpo. Y que era urgente porque pues estaba empezando a contaminar pues bueno yo no sé cómo es esa cirugía yo recuerdo perfectamente que estaba en un pasillo afuera de la sala de cirugía y cuando le quitaron el, el catéter rígido el grito él gritaba con quejidos. Lo escuché como dos o tres ocasiones. Y yo lloraba mucho afuera. Mi suegra, mis respetos, una señora siempre fuerte. Con dolor en su cara, en sus ojos, pero... Una mujer que nunca la vi derramar una lágrima. Y pues, después de que le quitan ese catéter, lo ingresan a cirugía. Y ahí estuvimos. No sé cuántas horas fueron. Yo recuerdo que estaba yo ahí, ahí, ahí. Y que cuando dijeron que él había salido bien de la cirugía, mis suegros se fueron. Y me quedé ahí. Yo recuerdo que ese día pasé todo un día, toda una tarde y toda la noche. Sinceramente no recuerdo si comía o no comía. La verdad es que son recuerdos tan dolorosos que hay pasajes de mi vida que los veo muy borrosos. Como que mi subconsciente decidió borrarlos no en su totalidad pero si sí los veo borrosos porque son muy dolorosos y bueno pues después de ya de muchas horas veo a Gonzalo todavía con efectos de la anestesia y un poquito hinchado pero ya con su primer proceso de diálisis. Para esto pasaron los días para ver su recuperación y lo dan de alta. Pero antes de darlo de alta yo tenía que tomar un curso dentro del Seguro Social en donde tenía que aprender a tomarle la presión, tenía que aprender a dializarlo y tenía que aprender a darle todos los medicamentos que iba a llevar. Y bueno, las señoritas muy amablemente me veían tan chica, tan... Pues... Tan inestable, moral, sentimentalmente, que... que fueron muy lindas y muy... Muy... Muy, muy este... Sociables... Trataban de hacer que mi vida no fuera tan trágica. Y me hacían ver que no era tan grave lo que yo estaba pasando. Y bueno, este para esto aprendo. Fueron tres, cuatro días que me estuvieron enseñando. Yo iba a cierta hora, ellas me enseñaban hasta que, pues ya, trabajo social tiene que ir al domicilio, ven en qué condiciones vivíamos, en dónde iba a estar él, en dónde se iba a hacer la diálisis, y si ya teníamos todo lo necesario. Entonces, pues yo hago todo ese trámite, y por fin llega trabajo social, y, y empiezo yo a dializarlo. En el momento que a mí me dan ya el material para dializarlo, las cajas. este En ese momento empiezo a tomar una responsabilidad de cada cuatro horas dializar a, a Gonzalo. Cada cuatro horas. A mis 17 años, con un niño de año y medio, medio comía, medio vivía, medio dormía. Era triste, muy triste la situación. Él tenía cambios de humor, que ahora lo entiendo. Es por la enfermedad y por todo lo inestable que se empieza a poner su cuerpo. Ahora lo entiendo. Antes no lo comprendía. A mí el cansancio me vencía y luego me quedaba dormida. Y mi suegra me regañaba y me levantaba y me decía que cómo era posible que fuera tan irresponsable y que ella se tuvo que haber levantado a dializarlo, que Gonzalo estaba mal, y, y luego Gonzalo se estaba quejando, o se le subía la presión, y yo no me despertaba. A esa edad sentía que era demasiado para mí, que no podía, yo necesitaba dormir, yo necesitaba dormir, y, y me llevé muchos regaños de mi suegra, muchos malos tratos, porque me vencía el sueño, porque ya no podía más. Y porque en el día tenía que atenderlo dándole su dieta especial y cuidar a mi bebé y idealizarlo y hacer el aseo y, y, y atender sus buenos o malos humores de Goni. Y, y bueno, era pesado. Fue una, un proceso pesado, pero lo hice con mucho amor. A pesar de mi inexperiencia y de, de mi falta de... De, de madurez, de lo que yo había tomado como responsabilidad lo hacía con amor a mis posibilidades pues bueno Gonzalo se empieza a poner mal y mal y mal y, y nos llaman del seguro social y, y nos cita un especialista con sus papás y bueno, pues nos preguntan que cómo estamos haciendo la diálisis, porque él constantemente le, le daba peritonitis. Su presión arterial, arterial era muy inestable. Y bueno, le sacan infinidad de análisis y nos hacen este llamar, ¿no? Y vamos al seguro social y platican con nosotros. Y... Nos tocó un médico tan frío que nos dijo, mire, señora, las cosas son así. El señor está enfermo, está en una condición muy mala de sus riñones. El doctor le dice a Gonzalo que disfrute a su hijo. Este, le dice que, que le queda poco tiempo de vida. Así, así como así se la soltó hoy. Y que aproximadamente tenía de seis meses a un año. Y que solamente que tuviera un trasplante tal vez se podría salvar por un tiempo más. Pero que a pesar de eso el otro riñón también estaba dañado. ¡Wow! Fue un golpe tan fuerte para él. Para sus padres, para mí que nos hayan hablado de esa manera, que ese día salimos destrozados, callados. Y en la noche Gonzalo y yo llorábamos juntos y me decía que cuidara mucho a su hijo, que me lo encargaba, que viera mucho por él, a él le preocupaba mucho su hijo y llorábamos. Llorábamos porque en algún momento ya no íbamos a estar juntos porque la muerte se acercaba y no lo habían confirmado por segunda vez. Sus padres también tuvieron un desgaste emocional y físico muy notable Pero a pesar de eso fuertes Haciendo equipo todos para que Gonzalo tuviera la mejor atención. Y bueno, pues, se vienen los siguientes meses. Y fueron los seis meses más tristes. Los primeros seis fueron el proceso, ¿no?, de la diálisis, de aceptar la enfermedad, de... De vivir con ella, con una, con una enfermedad terrible, aceptarla y llevarla con toda la familia. Pero los últimos seis meses fueron muy feos porque Gonzalo su carácter cambió, se empezó a ser agresivo. Su dieta era muy restringida y luego se nos salía a comer tacos y decía que total se iba a morir que él iba a comer lo que él quisiera, pero cuando llegaba a casa o oh, en las noches se ponía muy malo y tenía yo que dializarlo inmediatamente y en ocasiones llevarlo al hospital de emergencia. Eh, fue un proceso muy difícil porque él se me salía y él se descuidaba y, y, y su familia me echaba la culpa a mí que porque yo no lo cuidaba, que para eso estaba... Que ellos se salían a trabajar y que cómo era posible que, que Gonzalo en las noches estuviera malo. Que qué hacía yo para que Gonzalo toda la noche estuviera malo. O que en ocasiones fuéramos al hospital, ¿no? En gravedad. Y bueno, yo no podía controlar ese enojo, no podía controlar esa desesperación. Los dos éramos chicos, yo tenía 17 él tenía 19 iba a cumplir 20. Era difícil, estábamos muy maduros, estábamos pasando por procesos muy rápidos. Nos había venido una prueba muy difícil de su enfermedad. Y nos habían dicho a una edad, con una enfermedad, una edad de inexperiencia, una enfermedad muy fuerte y que, no, y que se iba a morir. O sea, era todo junto y no... No lo supimos manejar. Yo lloraba por todo. Y obviamente él se enojaba por todo. Estaba enojado con la vida. Conmigo, con su, con su gente, con todo. Estaba enojado. Y bueno, pues, su familia todo me lo descargaba a mí, ¿no? Y ni hablar Pasa este proceso en donde Gonz empezó a deteriorar más y más y más y más. Lo dializaba y aún así quedaba hinchado. Empezó a, a dormir casi sentado porque empezaba a faltarle la respiración, porque cada vez empezaba a llenar más de agua su cuerpo. Porque ya no era suficiente la diálisis. Ya era una cuestión de pasar día y noche con él. Y cuando él trataba de dormitar un poco es cuando nosotros aprovechamos un poco a descansar, a comer o atender al bebé. O atender las cosas de casa o, o hacer lo que cualquier familia hace, ¿no? Se seguía haciendo la vida, seguir trabajando, seguir sus papás seguían trabajando, se seguía ensuciando la casa, había que hacer aseos, se, se tenía que hacer alimentos porque pues había una familia, ellos todavía tenían unos hijos pequeños eh, de secundaria, o sea, teníamos que seguir con la vida aparte con el proceso de gol. Y bueno, pues así nos llevamos. Cinco meses. Cinco meses en donde Gon cada vez estuvo peor y peor y peor. Hasta que llegó a estar postrado totalmente en la cama y de la cama en un sillón. Gon ya no podía caminar. Sus pies ya estaban muy hinchados. Su cuerpo. Ya no podía dormirse totalmente acostado porque... Ya no podía respirar. Empezó a usar oxígeno. Y de repente, como que tenía lapsos en donde decía incoherencias. Y también lapsos en donde se ponía muy agresivo ofender. Y bueno... Una ocasión, este, nos levantamos en la mañana a atender al bebé, a limpiar, a hacer el cuarto donde él estaba. Y entró mi suegra. y me reclamó de que no estaba atendiendo bien a su hijo y de que cómo era posible que cada vez estuviera peor, que qué hacía yo en todo el día. Y que su hijo seguía mal o peor, ¿no? Me desesperé. Yo ya no comía bien. Tenía la atención de mi bebé, de atenderlo. No dormía, porque no dormía. Ya mis nervios estaban muy alterados por sus comportamientos de sus padres y por el comportamiento de Gon, de que se sentía mal. Exploté. Ese día en la mañana exploté. Fue a finales de enero, exactamente no sé la fecha exacta. No la recuerdo. Fue a finales de enero. Y me fui. Agarré a mi bebé, mi ropa y me fui. No tenía dónde ir. Y les comento esto que no se los había comentado anteriormente, mi mamá me alejó mucho de, de la familia de mi papá. Mi abuelita, pues, no se llevaba bien con la familia de mi papá, entonces no tenía entorno más que mis abuelos, en este caso mi abuela, que era la única que tenía con vida, y mi madre. Pues esa desesperación, agarré mis cosas, y era la que vivía más cercana, agarré mis cosas y me fui con mi madre y mi bebé en un taxi y me fui. Mi madre me dijo que qué hacía ahí, me trató mal, me dijo que por qué me había salido. Y bueno, le expliqué la situación y me echó la culpa, me dijo que no, que era lo que yo quería y que pues tenía que haberme quedado ahí. Yo me la pasé ahí con ella como sirvienta de, de todos tanto de mis hermanas en ese tiempo, medias hermanas como de ella y pasaron los días, estuve un poquito más de dos semanas ahí con ella y un 24 de febrero posiblemente estuve con mamá 20 días, 24 días, no lo sé, no recuerdo O no quiero recordar, no lo sé, pero de verdad no lo recuerdo. este Hacen una llamada, los papás de Gonzalo, al parecer creo que era el papá, y le llaman a mi mamá diciéndole que Gonzalo había muerto. Perdón, 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 perdón. Se me vino un, un recuerdo ahorita. No. El día 23 de febrero le hablan a mi mamá pidiéndole de favor que llevara yo al niño. Y yo me niego a hacerlo. Y mi mamá me regaña. Y me hace a que acceda. Y van por el niño, porque yo no lo llevo. Van por el niño mis suegros y se lo llevan a Gonzalo porque quería ver a su hijo. Y se queda ahí todo un domingo. Era domingo 23 de febrero. Se queda ahí todo el domingo y, y Gonzalo no quiere que se vaya su hijo. Para esto yo tenía que pasar por mi hijo en la tarde y, y hablo por teléfono. Yo tenía miedo que me quitaran a mi hijo y me dicen que no, que, que el niño está con su papá y que lo deje ahí. Bueno, pues el niño estuvo ahí con su papá todo el domingo. Me platican que, que mi hijo le dio de comer. Sus últimos alimentos se los dio mi hijo en la boca a esa edad, jugando. Y me entregaron a, a mi hijo hasta en la noche, cuando ya estaba cansado y dormido. Y me platican que ese día en la noche, Gonzalo escribió una carta para mí, la cual a la fecha no ha llegado, nunca llegó, y que empezó a delirar, después se empezó a hinchar más, y que en sus últimos momentos perdió la vista. Eso me lo dijo mi concuña. Que era la que todavía vivía ahí. Y ella se dio cuenta de todo esto. Y me lo platicó. Pues bueno, el 24 de febrero me, le hablan a mi mamá y le avisan que Gona había muerto. Afortunadamente vio a su hijo y se despidió de él. Y... Yo no podía creer lo que había pasado, no, no lo podía creer. Mi mamá me, dio, me lo dice y me pongo como loca, me pongo a llorar. Y mi mamá, como su carácter era de esperarse, me dijo, y cállate y ni llores. Porque tú lo dejaste solo, tu obligación era haberte quedado ahí. Y ni llores y deja de estar con tus hipocresías. Por tu culpa se murió. <risas> ay, mi madre. Si tú no te hubieras salido, si tú no lo hubieras dejado, no se hubiera muerto. Ay, ay, ay. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede una persona dañar en esos momentos tan sensibles y creértela? Y me la creí. Por favor. Gonzalo estaba muy mal. Gonzalo ya le habían dado poco tiempo de vida. Gonzalo ya no le servían los riñones. Gonzalo estaba pasando un proceso muy difícil en su cuerpo. Que era muy difícil que saliera adelante. Y menos si no había un trasplante. ¿Cómo culpar así a una persona? Y a pesar de toda la vida que lleva esa chamaca, ¿por qué todavía agredirla y hacerla responsable de algo que no era real? Pero así, así lo hizo mi madre. Y lloré mucho. Fue un dolor muy fuerte que no te puedo explicar porque pensé que mi vida ya estaba resuelta y que por fin había encontrado a la persona que me amaba incondicionalmente y que iba a ser una familia como yo la soñaba y que iba a querer a mi hijo y que él iba a dar una vida totalmente diferente a la que yo había tenido y, y todo cambió. Todo cambió, dieciocho años. A los 18 años quedó viuda. Y ya Gonzalo había cumplido 20. Ah. Triste. Y toda me duele. Te confieso que se me salieron algunas lágrimas. Y empiezan situaciones en donde yo tengo que salir adelante en donde me tengo que poner las pilas para trabajar porque ya tenía un niño porque estaba viuda porque no tenía preparación más que únicamente la secundaria en donde no tenía nada porque la casa después de que murió Gon, la casa me la quitaron se la dieron a mi concuña el Volkswagen se lo quedó mi suegro. Mis cosas se las quedaron en, en casa de mis suegros, lo poquito que me había comprado Gonzalo. Y cuando pues, tengo que empezar a trabajar y a salir adelante, pues mi hijo me lo piden Y me dicen que, que Gonzalo pidió en que sus papás hicieran responsables de su hijo porque pues yo no tenía una estabilidad y que le preocupaba mucho eso. Y sí, con todo el dolor de mi corazón me piden a mi hijo y lo tengo que entregar. ¿Por qué? En primera porque no tenía una casa. Si de por sí yo no era bienvenida en casa de mi madre, menos con un hijo. Dos, no tenía un trabajo. No tenía dinero. No tenía cómo darle una vida a mi hijo. Alimentos. No tenía. No tenía nada. ay Le sufrí mucho. Le lloré mucho a mi hijo. Pero recuerdo que ellos me dijeron que se iban a hacer cargo de todo en ese tiempo todavía vivía el señor el papá de Gonzalo y que se iban a hacer responsables y la señora me dijo no te preocupes no estás en la edad de tener una responsabilidad así así que nosotros nos vamos a llevar al niño trabaja prepárate y cuando nos demuestres que puedes con el niño, te lo entregamos. Mientras, tú puedes ir los fines de semana por él, puedes seguirlo viendo. Es más, puedes estar con él todo el fin de semana, sábado y domingo, pero el domingo a la tarde nos los entregas y, y te dedicas a trabajar, a estudiar, a lo que tengas que hacer y a lo que quieras hacer. Nosotros nos vamos a encargar del niño. Y lo acepté. Así lo hice. Y bueno, no fue fácil. No, no, no fue nada fácil. Todavía estuve ahí un tiempo con mi mamá. pensando y viendo la manera de cómo le iba a hacer. Y yo había tomado unos cursos, casada con Gon, de instructora de aerobics. Estos cursos me los pagó Gon. Estudié en el Beverly Hills de satélite. Y, y terminé como instructora. Tenía mis diplomas... Tenía mis especialidades en STEP, en SLIFE y, y no sé qué otro, no lo recuerdo. Pero bueno, yo tenía mi preparación. Y empecé a trabajar de eso, de instructora, instructora de aeróbics. En esos tiempos era instructora de aeróbics. Ahora es cardio. Y bueno, pues empecé a dar clases en Santa Mónica, en satélite. Yo daba clases... Dos horas en la mañana y dos horas en las tardes. Y de ahí empecé a hacer dinero. Encontré un gimnasio en donde esta persona, no sé, yo creo que me veía muy amolada. Y moralmente muy destruida, Gaby Gaby, la dueña de este gimnasio, ¿cómo me apoyaba? Porque cuando le faltaba un instructor me hablaba y cuando necesitaba una superclase me hablaba y cuando requería cualquier cosa en donde yo pudiera ganar dinero me hablaba. Me ayudó mucho, 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 mucho. Y sabía por la situación que estaba pasando y trataba de darme todas las clases posibles para que yo tuviera dinero que Dios la bendiga y si, si aún está en esta vida terrenal, que Dios la bendiga mil veces, porque pocas personas como ella, o sea, te vas encontrando ángeles en el camino que te van echando la mano y que te van ayudando a salir adelante. Y ella fue una una de ellas, fue, fue la más fuerte en ese proceso de, en primera de, de aventarme como instructora, porque no tenía experiencia de recomendarme con otros gimnasios de alrededor y de apoyarme en darme más clases para poder yo tener una economía diferente. En ese tiempo me pagaban 12 pesos la hora. 12 pesos. Pero con 12 pesos me alcanzaba para comprarle cositas a mi hijo, para mis pasajes, para para, para una vida no muy buena, pero para una vida, ¿no? Para empezar una vida. Y bueno, pues ya me empecé a extender en varios gimnasios Yo ya estaba muy flaca Ya daba muchas clases, este daba muchas, muchas, muchas clases Estaba muy, muy flaca, pero Echándole ganas por, por, por demostrarles a, a los papás de Gonzalo que yo podía Y bueno, los fines de semana le compraba cosas a mi hijo Disfrutaba de mi bebé, me lo llevaba conmigo al parque, a donde yo pudiera llevármelo económicamente y, y le compraba cosas y lo disfrutaba. Era mi fuerza, eran mis ganas de seguir adelante. En ese momento era mi pila, al 100% mi hijo. Mi hijo ahora tiene 31 años. con una familia, con unas nietas. Soy muy feliz que él esté bien y que esté formando su, su vida. Pero bueno, para no salirme del tema, pues sí, trabajé mucho. Y decido meterme a estudiar el bachillerato. Como todo mi entorno de trabajo era en Santa Mónica, Tlanepantla, Viveros del Valle, satélite, todo esto, estudio en el colegio de bachilleres de, de satélite, por ahí, por Santa Mónica, y, y, y me aferro a quererlo terminar, a terminar, me costó mucho trabajo, mucho, mucho trabajo, yo iba los sábados y este y enseguida saliendo me iba por mi bebé, había ocasiones que no era posible, por, por alguna circunstancia los señores tenían que hacer cosas, y yo tenía que pasar por mi bebé desde el viernes en la noche, pues me llevaba a, a mi niño a, a bachilleres estaba yo en sistema abierto, me lo llevaba y y me la pasaba todo el fin de semana con él después de, de, la, de la escuela y saco mi bachillerato en este tiempo yo estaba viviendo con mi mamá y la otra parte de todo este proceso con mi abuelita y bueno hay la necesidad de que tengo que salir adelante más, en donde mi hijo requiere más cosas, en donde yo empiezo a necesitar ropa, alimentos, cosas, y bueno, pues tengo que conseguir otras cosas, donde ganar dinero? Y consigo un trabajo de recepcionista en una empresa en Tranespantla y que lo, lo tomo voy a antes se buscaban los empleos por medio de anuncios en periódicos me acuerdo que en ese tiempo había un periódico en la zona de Naucalpan Tlalnepantla todo eso en donde yo trabajaba porque ahí no vivía ahí yo trabajaba en esa zona en donde se llamaba el periódico Eco si no mal recuerdo en ese periódico yo me ponía a buscar trabajo y en ese periódico conseguí este empleo de, de recepcionista. Y empiezo a trabajar de recepcionista en esta empresa. Era una empresa de judíos, una cadena de, de, de varias empresas, todas dedicadas a lo textil en diferentes ramas. Y ahí empiezo como recepcionista. Ay, oh, no, fue fantástico. Porque empecé a ganar más dinero. Yo nunca había tenido dinero así de esa cantidad de mis manos. A lo mejor no era mucho, pero pues para mí era un logro. Entonces yo ya daba dos clases en la mañana. En la Salía de siete a ocho y de ocho a nueve mis clases. Y a las nueve de la mañana yo ya tenía nueve y cuarto. Yo ya tenía que estar en la oficina. Salía a las seis y después mis clases eran de siete a ocho y de ocho a nueve en las noches. Entonces daba dos clases en la mañana, dos clases en la noche y todo mi horario de oficina. Acababa muerta. Mi trabajo de oficina era de lunes a viernes. Pero mi trabajo de dar clases era de lunes a sábado. Entonces sí, bastantito, bastante cansado, pero bueno, este, en ese proceso yo puedo este, rentar un cuartito. Renté un cuartito de, de personas de servicio ahí en Santa Mónica. Una señora rentaba el cuarto de servicio. Y así arriba en la azotea, un cuartito con baño. ...lo rente ...para ahí poderme llevar a mi hijo... ...los fines de semana... ...o sea, qué bárbara... ...es una tontería porque era un cuartito ...muy cerrado... Sin, ...sin ventilación... ...sin donde mi hijo pudiera correr... ...si podía correr, tenía que correr ahí en la... ...en la azotea de la casa... ...sin ninguna protección, o sea, no... ...pero bueno, yo según ya era independiente... ...y empiezo a echarle ganas... Yo eso sí, salía muy arregladita, enlaconada no y lista para mi trabajo, con mi maleta para trabajar también en, en mis clases, pero pues sí, bajaba de, un, de ese cuartito, de una escalera de caracol. Es, esos fueron mis inicios en ese cuartito, con un colchón en el piso, de una espuma. Mi ropa, mis cobijas, un bañito y una cómoda que me había regalado mi abuela para guardar mi ropa. Con un tubo atravesado en una esquina para colgar mi ropa, lo que se tenía que colgar. Así empecé. Así empecé a luchar. Y a nadar y a nadar contra la corriente. Siempre, porque así debe de ser. A trabajar duro. A creer y crear. Creer en tus sueños y crearlos por medio del trabajo. Y bueno, pues, me extendí demasiado. Creo que los dejo hasta aquí. Eh, así como vaya avanzando, pues sí, ya son más, son procesos que, que a lo mejor nos vamos a ir un poquito más lento Porque ya empiezan a ocurrir más cosas en mi vida Y, y bueno, espero que les haya gustado que, que cada vez vayan conociendo de lo que soy De lo que fui y de lo que ha sido todo este proceso de mi vida te mando un abrazo gracias por escucharme te invito eh, a mi correo electrónico por si gustas escribirme es miriam cdcasa004 arroba gmail.com en mi instagram me vas a poder encontrar como Ángeles, Miriam Chavarría, en mi YouTube, como Miriam Chavarría, que de hecho estos audios igualmente los puedes escuchar en YouTube. Y bueno, la idea es llegar a muchas mujeres y a muchas personas que están pasando por un proceso difícil y que podemos lograr lo que no necesitamos. Que nos apoyen o que alguien esté sacándonos de nuestros problemas, ¿no? Se puede, se puede lograr. Te lo comparto a ti, que estás pasando a lo mejor por un proceso difícil. Hay procesos peores en la vida. Y a pesar de eso, se sale adelante. Únicamente es tener... Las antenitas bien levantadas de qué es lo que estoy aprendiendo, qué, por qué me vino esto a mí, qué es lo que tengo que aprender, por qué me está pasando o por qué estoy repitiendo los patrones. Sí, bueno, ahora lo veo así. Antes no era así. Yo vivía y sobrevivía de acuerdo a cómo me venían las cosas. Y el poder de, sobre, de sobrevivencia es muy fuerte para el ser humano, entonces tú sobrevives, sacas, y, pero sin darte cuenta tus procesos, sin darte cuenta qué está pasando en tu vida, sin darte cuenta qué estás aprendiendo, el por qué, eh, por qué pasaron las cosas, esto, o sea, eh, eh, qué está pasando, qué qué planetas hay, qué te está pasando, qué estás decretando, qué estás pensando, cuáles son tus pensamientos, cómo cómo estás viviendo, ¿no?, Ahora sí me doy cuenta mucho de, a ver, ¿qué estás pensando? Mira cómo lo estás canalizando. Eh, tienes que decretar y pensar y, y analizar y ver totalmente diferente las cosas. Ya no puedes vivir sobre la negación, ni sobre el miedo, ni sobre este, decretos negativos. Al contrario, cambiar, cambiar el chip y ver totalmente lo positivo hasta de lo malo. Ahora ya lo veo así. Tal vez si yo hubiera tenido todos estos conocimientos que ahora tengo, hubiera sido diferente, pero no me arrepiento. Y le doy gracias a Dios y a la vida que así fue. Porque si no hubiera sido así, tal vez no sería la persona que soy ahora. O tal vez sí, no lo sé. Pero ahora, hoy por hoy soy fuerte. Me conozco, soy una persona leal, fuerte, que realmente me conozco porque sabemos muchos que podemos terminar nuestra vida sin conocernos realmente, sin amarnos, sin respetarnos, sin valorarnos. Ahora me conozco, ahora sé lo que quiero, ahora sé hacia dónde voy. He tenido altas y bajas, muy fuertes. Y más adelante sabrás, ahorita estoy en un proceso fuerte, en el que acabo de salir de un proceso y me estoy volviendo a levantar. Que eso lo sabrás más adelante. Y aquí estoy, haciendo estos audios, compartiéndolos para, para ayudar a personas, a mujeres en situaciones difíciles. Aquí estoy fuerte. Y por cierto, agradezco a mi hijo menor, Eduardo, a mi astróloga, mago, te mando un beso, mago, que me animaron a hacer esto. Y sé que va a llegar a muchas personas que les va a ayudar, y bueno, ya me extendí, y me sigo extendiendo, y me sigo extendiendo, te mando un abrazo, te mando un beso, bendiciones, y que los ángeles y arcángeles estén contigo, te mando un abrazo, y buenas noches.